0: רוורסין פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
1: שלום, הוגו הופכים הבאים לקראת מספר 451 של רוורסין פלטפורמה. התאריך היום הוא 22 בנובמבר 2022. יצא תאריך יפה, 22 22 וואלה. נחמד. יפה לנו. כן, חבל שזה לא פרק מספר 21 או 22. כן. קרוב. אז, היי אורי, מה נשמע?
2: אחלה. מצוין.
1: מעולה, היום אנחנו מתכבדים לארח את דניאל מחברת איילנד. היי דניאל, ברוך הבא.
2: נעים מאוד. מה, יש פה?
1: מצוין, שמחים שבאת. Um, היום אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר לבנות ארגוני פיתוח, או איך בונים ארגוני פיתוח. Uh, דניאל מביא איתו הרבה מאוד ניסיונות בתחום הזה. אז uh, זה הנושא שעליו אנחנו נדבר, ולפני זה כמה מילים עליך, דניאל,
2: קצת uh, עליך ועל החברה. אחלה. אז uh, דניאל קנדל, בן 45, נשוי, שני ילדים, uh, גר בתל אביב. Uh, בשנתיים האחרונות אני vprnd של איילנד, נדבר תכף אולי מה אנחנו עושים קצת. Uh, התחלתי במקור במקור, 20 שנה, אבל uh, כמפתח uh, backend, uh, ככה, התחנות המרכזיות שלי uh, היו באימפרווה, be, uh, חברה גדולה היום, הייתי המפתח, העובד השלושים ומשהו בארץ לדעתי, ככה הייתי שם. יותר משמונה שנים ראיתי את הגדרה לחברה ענקית עושה איי פי או והכל בסוף ניהלתי את אחת הקבוצות. אחר כך הייתי vprnd של סקאי פיתחנו מוצר שמגן על מובייל מפני התקפות מסוגים שונים לארגונים. הצליח יפה נמכרנו לסימנטק. אחר כך vprnd של אקספלוריום שמפתחים פלטפורמה לדאטה סייאנס ובשנתיים האחרונות באיילנד מפתחים אנטרפרייז בראוזר. אז הבנתי שאני אוהב להיות VPND של חברות מתחילות, אז זה מה שאני עושה בשלושה תפקידים האחרונים. Okay. זהו, ב-Iland Enterprise Browser. מדוע העולם צריך בראוזר נוסף? כן, כן, זו השאלה שתמיד, mm-hmm. מה רע בכרום? ב- אז א', שום דבר לא רע בכרום, אפילו דפדפן טוב, ואפילו בטוח, לא, לא מוכרים לאף אחד שכרום אינו לא דפדפן בטוח. Um, אבל פשוט אם על כל האפליקציות שאתה עובד איתן ביום יום ב- בארגון, ו- ולמען האמת אין, אין הרבה כאלה חוץ מהדפדפן, זאת אומרת אנחנו מפתחים, עובדים עם, עם ID, עובדים בסלק, אבל כל האפליקציות האלה השקיע, הושקוע, הושקע בהם הרבה זמן, um, כדי שהם יתאמו לאנשים בארגון. Um, אבל הבראוזר, האפליקציה שאנחנו עובדים איתה, הרבה אנשים עובדים איתה בעצם רוב היום שלהם, uh, היא אפליקציה לקונסיומרס. Um, ואני, uh, הצרכים שלי שונים מאלה של הילדים שלי שמשתמשים בבראוזר בשביל, בוא נגיד, לראות יוטיוב או שאיפה גם דברים אחרים, והם צרכים יותר מתקדמים, והצרכים של הארגון יותר מזה הם גם כן צרכים משמעותיים אחרים, אם זה בעולמות של סקיוריטי, של קונטרול, דברים כאלה.
0: ובמקביל, הבראוזר היום הוא סביבת העבודה, המון מהשירותים שאנחנו משתמשים בהם עברו לסאס. אז... בדיוק. עובדים בהם מעל
2: בראוזר? בדיוק, כשאני התחלתי את החיים המקצועיים שלי, אז באת והתקנת על המחשב הרבה כאלה, סטיק קליינט אפס, היום זה לא קיים, כל דבר שאנחנו עושים הוא דרך הבראוזר. אני חושב
0: שגם אנחנו רגילים להסתכל על סביבת העבודה שלנו כמפתחים, אבל ארגון פיתוח, תכף נדבר על ארגוני פיתוח וכולי, אבל ארגון פיתוח הוא יחסית... נשלט בצורת העבודה שלו, הרבה עבודה בצוותים, eh, eh, הרבה מאוד מארגונים, וארגונים גדולים, eh, מקומות של eh, support ו-customer success ואנשי מכירות מסתובבים בעולם, לפעמים עם מחשב שלהם, ויש לך מעט
2: מאוד שליטה על מה עושים עם המחשב שלהם. נכון, <אח> <אח> נכון, נכון מאוד. הם קונטרקטורים עובדים בארגון עם המחשבים הפרטיים שלהם, וכולם משתמשים בעיקר בבראוזר. תמיד ככה, חשוב היום על, על אם אתה רוצה מחשב שיש בו רק בראוזר או מחשב ש... יש בו את הכל חוץ מבראוזר, רוב האנשים כשתשאל את השאלה הזאת, יעדיפו שיהיה להם רק בראוזר. חיים
1: בבראוזר. במקום לבנות מערכת הפעלה שיותר מותאמת לארגון, בואו נבנה בראוזר שיותר מותאם לארגון, זה יותר קל, ושם נכניס את הקונטרול. בינינו,
0: זה באמת ככה, בראוזר הוא היום הרבה מאוד מערכת הפעלה.
1: בסדר, אז זה מה שעושים באיילנד, אז עכשיו הבנתי למה אז אולי <laughs> אתה יודע, אולי נתחיל מההתחלה, אמרת שאתה אוהב להיות אה, מנהל של ארגונים שקמים, אז איך בוחרים את האנשים הראשונים, בוחר את המפתחים הכי טובים, את
2: המנהלים הכי טובים, לא זה ולא זה, מה האסטרטגיה שלך? כן, אז זה מצחיק, כי, כי באמת אחרי כמה פעמים, אז לפעמים אנשים שואלים אותי, ואומרים, טוב, בטח יש איזושהי נוסחה, אתה בא, עושה 1, 2, 3, והנה יש לך ארגון פיתוח שעובד, עובד כמו שצריך, עובד, עובד טוב. Um, ו- ואני פחות מאמין בנוסחאות ואני חושב שכל אחת מה, מהחברות שהייתי בהן, בסוף הוקמה בצורה קצת שונה והתנהלה בצורה קצת שונה וכדי להקים את הארגון אתה צריך לדעת לאן אתה מכוון. Um, ואיילנד היה אולי דווקא יוצא דופן מתוך הדבר הזה כי בדרך כלל כשאתה מתחיל uh, ארגון פיתוח. כמו שאומרים, קח את החמישה מפתחים הכי חזקים שאתה מכיר ו- ורוץ איתם קדימה כמה חודשים, תגיעו לדמו. תתחיל ו- הכי חזק
0: שלך ולאט לאט תגביר, ואנחנו כן. יודעים שזה לא ככה.
2: כן, כן, בדיוק. ו- 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 אבל יש מקומות שזה עובד להם טוב, נדבר על זה אולי אחר כך. באיילנד התחלנו קצת אחרת, היה לנו ברור מראש ש- שאנחנו רוצים, מתכוונים להקים חברה גדולה, מתכוונים להקים מוצר, לבנות מוצר שיהיה איתנו. הרבה זמן, ושיהיה חשוב, הזכרנו שהבראוזר הוא פלטפורמה, שיהיה לנו מאוד מאוד קל להרחיב אותו ולבנות מעליו עוד ועוד קומפוננטות, שלפעמים יש חברות שלמות שמפתחות אותם, אם זה DLP או Zero Trust, דברים שאנחנו פונים לזוכח הבראוזר, והצורך הזה, שיהיה לנו את ה... שנוכל להמשיך ולרוץ מהר גם כשאנחנו בגדלים יותר גדולים, גדלנו בשנתיים האלה ל... מכלום ל-60, ל- מעל 60 מפתחים היום. <אח> זה מה שבעצם התווה את ה- כמעט כל השנה הראשונה שלנו. <אח> וזה השליך על השקעה בתשתיות ועוד הרבה דברים, וזה גם השליך על האנשים, עוזר לשאלה, השליך על האנשים שגייסנו, כי האנשים הראשונים שגייסנו היו מנהלים דווקא. <אח> מנהלים שהיו, ניהלו בדרך כלל עשרות אנשים בחברות שלפני זה, ו- והם באו, ובחצי שנה הראשונה הם, הם ועוד אנשים כתבו קוד. <אח> שזה היה מוזר.
0: אבל מראש, כאילו, ב... מ- מראש שידעתם שאתם הולכים, נגיד, בחצי שנה הראשונה לגייס כמה אנשים. כ- על... בוא נגיד, על איזה runway רצתם. <אז> על איזה מהירות רצתם על הראנוויי, זה יותר...
2: הייתה לנו פריבילגיה שאולי אין להרבה חברות, שידענו שיש לנו עכשיו את הראנוויי מספיק כדי לרוץ, אם זה מבחינה פיננסית, אם זה מבחינת ולידציה מול לקוחות פוטנציאליים, אז היה לנו ביטחון, ובחצי שנה הראשונה הזאת אז היו. עשרה, חמישה עשרה אנשים, אחר כך עשרים, אבל, אבל זאת גם... זאת אומרת, מהרגע שקמתם, היה לכם
0: אופק קדימה לגיוס של בערך עשרים איש.
2: זה נכון להגיד? אני <אם> חייב להגיד ש... שפחות התעסקנו בזה, התעסקנו ב... ב... בלהביא את האנשים שהתאימו לתפקידים ש... שהיינו צריכים שם. ויש הרבה, פיתוח של בראוזר הוא דבר מורכב, יש הרבה אקספרטיז, אז חוץ מהמנהלים באמת אתה צריך את האנשים הנכונים במקומות הנכונים. ו, אבל, לא, אבל לא עכשיו דהרנו לאוקיי יאללה שלושה חודשים, אנחנו צריכים להציג משהו ש, שעובד. וזה נורא נורא הכתיב את, 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 את איך הייתה העבודה בשנה הזאת.
0: לא דהרתם לזה.
2: לזה, לזה לא דהרנו, okay. דהרנו, זזנו מהר כל הזמן, אבל בתשעה ב- חודשים, שנה ראשונה, זזנו מהר בתשתיות ב- וב-CICD ואוטומציה ו- והבנייה של הארכיטקטורה בצורה שהיא תתאים לתזוזה מירה אחר כך, ואפשר להגיד שכאילו ב- בשנה האחרונה נגיד, כשכבר אנחנו מוכרים ועוברים למוד ל- של שהוא יותר מפוקס על-, 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 על פיצ'רים, שלקוחות בסוף נהנים מהם, אנחנו... קוצרים את הפירות של השנה הראשונה היא, שבה אולי פיתחנו אחוז אחד ממה שהמוצר יכול להיות, אבל עשינו את זה בצורה שתתאים קדימה.
0: ובחברות קודמות, עשית את זה בצורה שונה?
2: כן, כן. והרבה חברות, אני חושב, מתנהלות בצורה אחרת שהיא יותר מתאימה להן. ב-SkyCure הצטרפתי, היו חמישה מפתחים, זה כבר היה אחרי יותר, מ, יותר משנה, וזה מאוד התאים למקום שהחברה הייתה אז, לגדילה בריאה של החברה כמו שהיא, כמו שהיא הייתה אז. צריך להיזהר, תמיד יש את ה... מתי ה... מה אתה עושה עם המפתחים האלה ומתי המוצר, מתי הדמו שלך הופך למוצר.
0: קוראים לזה Product Market Fit. כן.
2: ולפעמים מפספסים את הנקודה הזאת ואתה מגיע עם מוצר שהוא בנוי כדמו. כן, אבל זה עדיף מהפוך, אתה יודע, עדיף שלא יהיה אפית. תמיד, תמיד. דרך אגב,
1: התלמטות כזו, אני חושב, גם קיימת בקטנה, כשרוצים להקים צוות חדש, זאת אומרת, האם תגייס ראש צוות ואז תיתן לגייס עובדים, או אם תתחיל לגייס עובדים ואז תחפש ראש
2: צוות. וגם פה אני מניח שזה מאוד ככה לגופו. נכון, נכון, הרבה תלוי בטכנולוגיה הרלוונטית, הרבה תלוי באנשים שיש לך.
0: אבל אני חושב שזה גם מאוד מאוד תלוי ברנוויי שיש לך. נכון. כי אם יש לך מעט רנוויי, אתה מנסה כמה שיותר להגיע לוולידציות עם הדברים הכי קטנים, הכי... קוויק אנד דרטי, ואתה קודם כל צריך אנשים שיבנו משהו. כשיש לך runway ארוך, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני, כמו שה runway ארוך, כמו שהגיוסים בתקופה הזאת, אני לא יודע אם זוכרים, מגייסים A ראונד של מיליון דולר, זה וואלה. <laughs> איפה <הוא> היה? כן. <laughs> איפה <laughs> היה לנו דברים כאלה?
1: כן, <laughs> אז... אבל <laughs> אני חושב שזאת אומרת, הסכנה שאני רואה בדבר כזה, זה, זה סימפטום של חברה שמרגישה בטוחה מדי בעצמה ומייצרת שומן כבר מהימים הראשונים. כן. אה, כמו ש... מניח ש... שגם על דוגמאות כאלה אתם יכולים לחשוב. אה, אז, אז, אז גם צריך להיזהר אה, מזה, השאלה היא איך אתה נכנס למרכולת הזאת.
2: ברור, ו... והרצון הוא... הוא, מה שמניע את הכל, הוא הרצון אה, לזוז מהר, אנחנו, יש לנו אה, אה, שני, אה, לא יודע, שני מוטואים שככה, שחוזרים אה, לאורך הזמן, וזה לזוז מהר ולהיכנס לפרטים, זה אם תשאל כל מפתח אצלנו על מה, מה, מה צריכים לעשות הזה, זה. אז, אה, אז זה זה, אז זה שהשקענו בשלב ההוא בתשתיות לא אומר שלא זזנו, אה, זזנו מהר, זה נכון, זה התאים למקום שהיינו בו, זה התאים של המקום שהיינו בו אז. אה, ומהצד השני, לפעמים אתה, כן, אתה צריך להגיע, אפילו, אפילו היום, בוא נגיד אם יש דיל שתלוי, דיל של מיליון דולר שתלוי בזה, שנראה משהו שהוא, אנחנו יודעים שהוא לא אינטרפרייס גרייד ונצטרך לחזור עליו, ברור שנעשה את זה, ברור כן. שניתן שם עבודה כדי, כדי להגיע לשם.
1: אז בוא, בוא נעוף ככה כמה שנות אור קדימה. אז מגיעים לאיזשהו ככה מוצרים שכבר יש פרודקט מרקט פיט והחברה גדלה, ועכשיו כמו כל חברה נתקלים בדילמה של האם לפרק, האם להמשיך בקבוצות מוצר, האם לעבוד לפי התמחויות רוחביות, לצורך העניין היה לך אולי צוות פרונט אחד וצוות בק אנד אחד, ועכשיו יש לך פתאום שני מוצרים. האם אותם כל אחד מהצוותים מספק שירותים לכל אחד מהמוצרים, או עכשיו שובר ועושה את זה אחרת? אז... יש פה שתי שאלות, אחד, האם יש לך איזשהו טייק על, ה, על, ה, אה, על הדילמה הזאת, ושתיים, זה אה, מתי מרגישים, אם אני עכשיו מנהל ארגון כזה, איזה סיגנלים אני יכול לחפש כדי להבין שאני עכשיו לקראת החלטה כזו.
2: אז <אח> אני חושב שכמעט ב... ב... כל דבר אני אענה לך, ב, אוקיי, ת, תלוי בסיטואציה או תלוי ב, בחברה. ת, תלוי זו כי, תשובה נכונה, כן. תמיד. אז כן. נגיד, לדוגמה בסקייפי, היה לנו צוות שבו כמעט כולם עשו הכל, החל ממובייל ודרך פרונט-אנד ובק-אנד, כולם, כולם עשו הכל וזה עבד לנו מאוד מאוד יפה אז. הלכנו על, על גישה שונה, שוב, מטעמים של הדומיין הטכני של החברה.
0: סתם שאלה ב... בצוות שכולם עושים הכל, עד איזה גודל זה החזיק
2: לכם? זה החזיק יפה עד אזור ה-30-35 מפתחים. זה לא אומר שלא היו אקספרטיז, היו אנשים שהיו להם אקספרטיז מסוימים, שאתה יודע שאם עכשיו יש תחום של נגיד היה אז נטוורק דיטקשן, אז אתה הולך לבן אדם, אדם, הזה. אבל אחרי שקיבלת ממנו את בדרך כלל כולם יכולים לבצע כל משימה. ביילנד זה היה שונה, התחום של פיתוח דפדפן, דפדפן מבוסס כרומיום, יש בו חלקים שהם לגמרי לא טריוויאליים, הם מורכבים, פיתוח קשוח, C++, כרומיום גם, פרויקט האופן סורס מהכי גדולים שיש, אז להשתלב בו זה לא פשוט. Um, וגם באזורים של הקלאוד ה- um, היו, צ... היו צריכים אקספרטיז מסוימים ובעצם התחלנו עם שלוש קבוצות, אחת אחראית על פיתוח של הדפדפן עצמו, אחת אחראית על שירותי קלאוד, מייקרו סרוויסס וכל מה שקשור בזה, ואחת יותר פונה לאזורים של האנטרפרייז, מנג'מנט קונסול, דאטה פייפליין, אנליטיקס, דברים כאלה, um, וזה עבד לנו יפה מאוד ב... לדעתי תשעה חודשים ראשונים, הפוקוס היה אז באמת על, על תשתיות והצוותים עבדו מאוד מאוד יפה ביחד, ואז לאט לאט התחלנו לראות שזה עובד פחות טוב. וככל שהפוקוס נהיה יותר מוצרי, יותר על, על פיצ'רים, האינטגרציה הפכה להיות יותר קשה בין הקבוצות האלה. הפריוריטיז לא היו דומים, אנשים חיכו, פיצ'רים חיכו לאנשים מקבוצות אחרות שהתפנו בעצם. ראינו שאנחנו מתחילים לזוז פחות מהר, והחלטנו לעשות שינוי. והשינוי היה לדומיינים
0: מוצריים או עסקיים, או דווקא לאזורים טכנולוגיים?
2: השינוי אצלנו היה לדומיינים עסקיים, לביזנס דומיינס. Um, אז הזכרתי קודם שבעצם יש אצלנו חלקים שלמים ש, שלפעמים חברות בנויות עליהם, זה Data Protection, אזורים כמו DLP, אזורים יותר של Network, כמו Zero Trust, עוד הרבה אזורים של User Experience, שהם בכלל ב, ב, בתחום אחר, ופירקנו למה שאנחנו קוראים לו איילנדס, זה איזשהו... -אני um, רם. כן, <laughs> קוראי. איזושהי וריאציה של סקואדים בחברות אחרות, אבל באמת עם הדברים שמתאימים לנו, שוב, כי מודל נוקשה, עכשיו סקואדים זה הולך אחת, שתיים, שלוש, אנחנו עושים בדיוק ככה, הרגשנו שבכל מיני מקומות פחות מתאים לנו.
1: כן. אז, אז יש פה כמה שאלות שכאילו קצת נגעת בהן, אבל רציתי אולי להעמיק אה, בשינוי של המבנה הארגוני הזה, שאתה אומר, אוקיי, משהו לא חרק, משהו חרק, משהו לא עבד כל כך טוב, אז, אז באמת, זאת אומרת, איזה, איזה סיגנלים רואים, איך מכינים את האנשים לזה, איך עושים את השינוי הזה בצורה אופטימלית, כי אתה יודע, יש אנשים שכשהם חושבים שינוי ארגוני, פתאום אה, דברים ככה מתחילים אה, לראות אצלם, אז איך מתקשרים דבר כזה, איך נראה היום אחרי. האם יש גלי הדף ותיקונים, ואיך עושים את אותם תיקונים? בגדול, איך נראה תהליך שינוי כזה מההתחלה עד הסוף?
2: אז, אז קודם כל הייתי אומר ש, 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 שצריך להבין לאן אתה שואף, מה, מה היעדים שלך ואיך המבנה הארגוני משרת אותם בעצם. ועשינו על זה בפורום שלה, של המנהלים הרבה, הרבה חשיבה, עוד לפני בכלל ש... הוצאנו מילה חוצה ש, שמשהו כזה הוא פוטנציאלי, באמת באמת חשבנו על זה. וקראנו גם, מכיר את המודל של הסקואדים של ספוטיפיי, שטוענים שעבד להם בהתחלה והפסיק לעבוד, ולמה, למה הוא יכול להתאים לנו או למה הוא לא יכול להתאים לנו. ובסוף הגענו למשהו שאנחנו מרגישים ש... שהוא יחסית ייחודי, אבל מתאים לנו. סתם ל... בתור דוגמה, הזכרתי שהפיתוח מאל כרומיום הוא מאוד מאוד אה, מורכב ו, ו, ומיוחד, אז למרות שהצוותים הם אה, באיילנדס האלה, הם בביזנס דומיינס מסוימים, או אחראים על ביזנס דומיין מסוים, האנשים שהם מפתחים מאל אה, כרומיום, הם בעצם מושאלים לאיילנדים האלה, והם פחות חלק אינטגרלי אה, מהם. שזה... בוא נגיד, לא משהו שקרנו בשום מקום, אבל הרגשנו שזה משהו שהוא מאוד מתאים לנו בגלל הטכנולוגיה.
0: ואני רוצה לשאול, אם... לפני כמה זמן עשיתם את השינוי הזה? לפני קצת יותר משנה. אוקיי. Okay. ומאז? נשארתם אותו דבר, אתה חושב שזה עדיין
2: מוצלח? היו תזוזות לא מאז? אז דבר ראשון, גם כשעשינו אותו, עשינו את השינוי מאוד בצורה הדרגתית. זה אולי קצת בגללי, אני בעצם באופי שלי זהיר, בעבודה, בחיים האישיים, הולך בזהירות, אז לא ביום אחד באנו ואמרנו לכולם, תראו, זה איילנד. עובדים ככה, מעכשיו כולם, ככה זו החלוקה, הוצאו mm-hmm. לדרך.
1: נועלים את המשרדים, ביום שני אף אחד לא מגיע, <laughs> שולחים <laughs> מכתבים מ-HR. <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, כן. אז, אז ניסינו, אז, אז ניסינו, והקמנו איילנד אחד לדוגמה. היה אחראי על אזורים של דאטה פרוטקשן, זה היה הדומיין שלהם. נתנו להם ב, בהבנה שלנו את כל מה שהם צריכים. פרודקט מנג'ר, דיזיינר, מפתחים מכל האסכולות השונות, כל האקספרטיז שצריכים. ו- ואמר, ואמרנו להם, יאללה, צאו לדרך. וזה המשיך בלי שנוצר, בלי שיצאנו עוד איילנד למשך כמעט חודשיים. שזה הרבה זמן, במונחים של סטארט-אפ זה הרבה זמן, חודשיים, לעבוד עם ארגון שאתה לא בטוח שהוא לבדיוק בדיוק מה שאתה צריך. אבל היה חשוב לנו לראות שזה... שזה עובד ולתקן איפה, ש... ולתקן איפה שצריך. שאלת אם שינינו, אם מאז שינינו?
1: רגע, אבל במהלך החודשיים האלה, אז... אז... היו את כל, קודם כל אלה שהיו חלק מהניסוי, נקרא לזה קבוצה A, <אז> הם יכול להיות שהם אמרו לעצמם, אוקיי, זה רק עניין זמני, אני צריך כאילו להעביר את הזמן איזהשהו חודשיים, ואחר כך באמת כאילו ה- 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 הכל התייצב. ואלה שהיו בקבוצה B, אולי חשבו כאילו, לא יודע, זאת אומרת, איזה הולך לקרות לי, לא כל כך ברור לי, כאילו, למה מושכים את הזמן. זאת אומרת, האם זה לא מייצר איזושהי תקופה כזאת של חוסר ודאות, גם לקבוצה A וגם לקבוצה B, הסיפור
2: אז אנחנו התחלנו את, ה, את, ה, את, ה, את הניסוי הזה, בוא נקרא לו, אם, אם ניסינו לצמצם כמה שיותר את, ה, את ההשפעה הפרסונלית. Yeah. המנהלים של האנשים לא השתנו בתקופה הזאת, נשארו באותם, עם, עם אותם המנהלים, וזה מצחיק, כי זה התחיל, אני חושב, מאיזשהו חשש אצל האנשים שהיו בא, באיילנד דוגמה הזאת. רגע, אנחנו לא בטוחים איך, איך, איך מתנהלים, רגע, אני עכשיו אולי מושאל, אני מושאל לצוות שהוא לא עוסק בטכנולוגיה שאני רגיל, מה זה אומר? ולאט לאט, כשראו את הדברים עובדים שם, אז, אז <אף> איפשהו גם הווייב עבר, ואנשים במקומות אחרים התחילו לשאול, <אף> רגע, מה, מה, מתי גם לנו יהיה איילנד? <אף> למה מה שאני מתעסק בו הוא לא מספיק חשוב? כדי שכמו דאטה פרוטקשן, תיצרו לו איילנד משלו. כן,
1: זאת אומרת, יצרת גזר מהמקל, או לימונדה מהלימון, או בוא נמשיך עם האלגוריות האלה.
0: לא, אני יכול לגמרי להתחבר לזה שזה מייצר אקסייטמנט במקומות שעוד לא עברו, אבל רציתי לשאול, חוץ מזה שעשית פה איזשהו שינוי ארגוני, שינוי בתהליכי עבודה ודברים כאלה, האם גם במאחורה של זה, רצית לייצר תרבות אחרת, או שזה, או שלא חשבת במונחים של תרבות, אלא במונחים של, אוקיי, אני מאפטם עכשיו את, את צורת העבודה שלי לצרכים של החברה.
2: לא, לא רציתי להחליף או, או לשנות את התרבות הארגונית, אני, בא, באופן כללי האמונה שלי זה תרבות ארגונית זה איך שאתה מתנהג, אז איך שאנחנו מתנהגים בה בתור, בתור מנהלים ואיך שאנשים בצוותים מתנהלים, אז, 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 אז זה זה, ואנשים בשלב הזה גם, גם היום מאוד מאוד קומיטד, הרגשנו שאם ניתן להם את, ה, את הפוקוס על הביזנס דומיין, הם יהיו... עוד יותר קומיטד.
0: אז רצית שהם יהיו יותר קומיטד לביזנס דומיין, שיהיה להם יותר קונטקסט על הביזנס דומיין, שיהיה להם אכפת מהביזנס דומיין. בסוף, זה שינוי תרבותי, כי מאוד קל לאנג'ניר שיהיה לו אכפת מהטכנולוגיה שהוא מייצר, אכפת לו מזה שהוא מדלבר בזמן, ושלא ירעו אותו בלילה, אוקיי? נכון, נכון. אז... זה הכל שאלה של, אני אומר את זה כי, מה שנקרא מדם ליבי, אוקיי, <laughs> כי, כי בשנה ומשהו אחרונות, ב-outbrain אנחנו עושים גם איזשהו סוג של שינוי כזה שהתחלנו אותו כתהליך עבודה, אבל בשלב מסוים הבנו שאנחנו באמת, בתכלס אנחנו רוצים לשנות תרבות. וכש... עשינו את התהליך ההדרגתי הזה והעברנו צוות אחד תהליך, שינינו להם את תהליך העבודה. אחר כך צוות אחר שינינו לו את תהליך העבודה. וכשהתחלנו באיזשהו מקום, התחלנו לקבל התנגדות, כי אנשים לא ממש הבינו למה צריך לשנות להם את תהליך העבודה, אוקיי? Okay? כן. ואז הבנו שאנחנו, ההתנגדות הזאת מגיעה. מזה שאנחנו מנסים לדחוף תרבות אחת מעל תרבות אחרת, ואנחנו לא אומרים להם שאנחנו משנים תרבות, אוקיי? Okay? אז הבנו, אוקיי, okay, זה אומר שאנחנו צריכים לעשות שינוי תרבותי, ואז לתת לשינוי התרבותי הזה לחלחל, וממנו כבר יגיעו התהליכים הנכונים, וה... וה כאילו, התרבות תייצר התהליכים והכלים הנכונים. זה עבד לנו פעמיים בעבר, כשהיינו שלושים איש, כשהיינו שבעים איש, זה היה, זה, לעשות את זה על שלוש מאות איש זה הרבה יותר מאתגר, אבל, וזה תהליך ארוך, אנחנו בתוכו, לא יודע מה, כבר שנתיים, ו, וממשיכים, אבל ממשיכים וזה משתנה ומתקנים וזזים,
2: אבל... אין מה לעשות, כאילו... לא, ברור שיש את האתגרים, וגם אנחנו כל הזמן, כל הזמן מתקנים, ו, ונכון שעוד בגודל שלנו, של 60 פלוס מפתחים, הדברים, הדברים עוד יותר קלים, ו, ואתה יכול לשים אנשים ספציפיים במקומות הספציפיים, ו, ומאוד מאוד לתרום לסיכויי ההצלחה של השינויים שאתה, שאתה עושה.
0: יש גם את, כשעשינו את זה, בפעמים שעשינו את זה, כשהיינו יותר קטנים, אז יש את הקשר האישי בין, אתה, אתה בתור מנהל, vprnd, cto, לא משנה מה, אתה יכול להגיע לאחרון העובדים בצורה די, ולהסביר את עצמך, ולהיות שותף להחלטות, וללמד איך מקבלים את ההחלטות, וללמד את התרבות החדשה. ב-300, ב- וואו, יש את המספר קסם הזה, שנקרא, של סביב ה-130-150 איש, שבהם כבר, כבר לא מרכלים ביחד. <laughs> והדברים האלה נהיים פתאום הרבה יותר קשים, אבל... סתם אז... אני לא לוחץ פה בכל כן. לא, לא, אז, אז, אנחנו, <laughs>
2: אז אנחנו... כן, א', לא מכחיש יותר, שבכל זאת יותר, יותר קל, אבל ראינו גם... את ההתלהבות מהפוקוס הזה. כשאתה עולה לשיחה עם לקוח, ומפתחים אצלנו עולים להמון שיחות עם לקוחות, אז הוא לא מדבר איתך על אה, וואו, איך עשיתם פה מערכת שהיא כל כך סקיילבילית ואוטו-סקיילינג וזה, הוא מדבר איתך על הפיצ'רים שפיתחת, וזה באמת באמת מכניס מוטיבציה ורוטם אנשים. זה גם אחד הדברים שראינו, את
0: היכולת הזאת פתאום לקבל קונטקסט, פתאום לראות איך... איך לקוח מדבר, על מה הוא מדבר, על מה מעניין אותו. כן,
2: בכלל, וזה מוביל לאתגרים באזור, באזור שני. כי, ה, כי התשתיות שלך, זה דברים שאתה, גם אם עשינו עבודה נהדרת בתשעה חודשים הראשונים, אתה אף פעם לא מפסיק להשקיע ב, בתשתיות, ואתה צריך... את האנשים שזה ימשיך להיות אה, אכפת להם, אה, לפחות ברמה של אנשים אחרים אכפת מהביזנס דומיין שלהם. כן, אבל, אבל גם בתשתיות יש משתמשים,
1: וממש מביאים לידך, זה כן. המפתחים. נכון. אז, אז גם מהם אתה מקבל את הפידבק, לפעמים גם לא, לא פידבק כל כך טוב, אבל עדיין אתה מקבל מהם פידבק מאוד מהיר. מה שרציתי לשאול זה איך אתה דואג שלא לעשות uh, overdue לזה, זאת אומרת overengineering, זאת אומרת בכל רגע נתון אתה בטח רואה באגים במבנה הארגונים, בכל רגע נתון אתה יכול לחשוב על שיפורים אנשים שגם צריכים את ה-peese of mind, את ה-stability ה- לאיזושהי תקופה, וכאילו בוא, אל תאפטם להם כל שנייה את, ה- את מה שאתה יכול, זאת אומרת, איך אתה, איך אתה עושה פייסינג לסיפור הזה?
2: שאלה טובה, אני באמת באמת משתדל להסתכל על הצדדים החיוביים, זה לא יותר פסיכולוגי מהכל, אבל משתדל להסתכל על הצדדים החיוביים במבנה הנוכחי, להסתכל על המקומות שהיו קשים לנו. לפני כמה חודשים, ועכשיו הם יותר קלים, ולפעמים אני רושם בצד את הדברים שאני רואה שעוד הולכים פחות טוב. אוקיי, רגע, פעם הבאה שתהיה הזדמנות, והזדמנות זה יכול להיות כי עכשיו גייסנו עוד עשרה אנשים, ואפשר לעשות איתם משהו קצת שונה. לנסות את זה. אז אתה את זה בבאפר, ומדי
1: פעם עושים פלאש לבאפר הזה. משהו כזה, כן. כן, נדבר בהנדסה, לא?
0: לא, אבל זה נקודה מאוד... מאוד נכונה, להסתכל uh, גם על, על איזה בעיות פתרת. Uh, ו- ויש הרבה דברים כאלה, שלא יודע, אנחנו הלכנו לכיוון של אימפקט, uh, והבנו שבסוף uh, אימפקט לא, לא זורם, uh, הוא, הוא לא מושג על ידי צוות אחד. הוא תמיד יצטרך כמה צוותים ש... ובעבר זה היה לוקח לנו לעשות תיאום של פרויקט שייצר איזשהו אימפקט, וואלה, nightmare. ועכשיו פתאום יש KPI, רוצו להזיז אותו, כל מי שצריך ביחד כדי להזיז את ה-KPI הזה. כן. אז דומה, נכון?
2: נכון, נכון. מוריד הרבה ואז... פריקשן. נכון נכון וקבועי ו- ו- זמן בסטארט-אפ ב- הם-, 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 הם מאוד מאוד קטנים ו- ובאמת באמת כשאני, כשאני רואה איזשהו פרויקט שעכשיו נתקע שבועיים בגלל איזשהו אה, משהו ארגוני תקרא לזה פריוריטיז בן אדם לא ש- שבדיוק חייב לסיים את מה שהוא עושה. אה, אה, באמת, באמת באמת כואב לי כי זה שבועיים של לקוח יקבל את זה מאוחר יותר פוטנציאלית אה, לקוח פחות מרוצה פוטנציאלית אה, אה, דיל שפספסנו. וזה זה... גם מפתחים יותר מתוסכלים. נכון.
1: מי שיושב נכון. ו- ורואה נכון. שהעבודה שלו הולכת לפח, או, או סתם מתעכבת בגלל דברים שלא תלויים עוד בו. עוד פעם,
0: זה, 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 ש... זה, אל... ש... זה אלמנט מאוד תרבותי, כי לפעמים המפתח הוא לא מתוסכל, אם אתה לא מדגיש לו מה חשוב, אוקיי? אז אם uh, חשוב שה... יודע, שהקוד שלו יגיע שם, שה... ישתמשו ב... במוצר שלו, אז uh, דבר אחד,
2: ו... אתה יודע, דבר אחר זה, אוקיי, אני דלברתי, שלום. שאלה, אם המפתח השני חוזר לזה אחרי שבועיים, ופתאום הוא שהמפתח הראשון צריך לעשות שינוי ב-API שהוא חשף לו, לא. המפתח הראשון כבר בקונטקסט לגמרי אחר צריך לחזור לזה, זה, זה תסכול בטוח. בסדר, אז אנחנו כבר
1: כמעט לקראת סיום, אבל יש עוד משהו שרציתי לשאול, זאת אומרת, האם היו, יצרתם את האיילנדס, האם היו שינויים מאז, או מה קורה, אם נגיד אתה רואה שנדרשת איזושהי התמחות באחד מאותם איילנדס?
2: אז אחד הדברים שלמדנו לאורך הזמן זה שלא כל האיילנדס הם שווים, אפשר להגיד. יש מקומות שבהם ה- 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 האחידות הטכנולוגית היא יחסית גבוהה, איילנד שמתעסק באזורים שמצריכים אקספרטיז יחסית, יחסית אחידים, ואם יש שם מנהל פיתוח שמוביל אותו, אז יש לו יחסית יכולת הבנה גבוהה ויכולת בעצם להוביל את האיילנד שלו. ל- אחידים בטכנולוגיות
0: שהם... הוא מצריך,
2: זאת אומרת יש לך ליבה, אם הזכרתי קודם נגיד אנטרפרייז מול קלאוד, אלה אזורים שהם לא רחוקים ברמה שאתה אומר וואלה מנהל אחד עכשיו לא יכול להשתלט על האזורים האלה. ולעומת זאת יש איילנדס שהגיוון של האנשים הוא מאוד מאוד גדול. כן. ושם הגיוון של האקספרטיז של האנשים. נכון, נכון. ונגיד משהו ששמנו לעצמנו זה שאנחנו לא רואים עכשיו. מפתח uh, מעל כרום עם C++, מנהל uh, מישהו שהוא בכלל בטכנולוגיות קלאוד ולהפך. השינוי שם הוא, הוא השונות. השונות היא מאוד גבוהה, והרצון שלנו זה שהמנהל יכיר את, את, את מה שהעובד שלו עושה, מה שהמפתח עושה ל, ל, לפרטים, וזה יותר קשה באזורים האלה. אגב, הוא המנהל uh, הישיר שלו? באיילנדים ب... שבהם השונות היא נמוכה. כן. כן, כן. ואיפה שהשונות הגבוהה היא גבוהה? איפה שהשונות הגבוהה אז היינו צריכים באמת לחשוב קצת. ובמקומות האלה התחלנו מנקודה שבה איש הפרודקט שנמצא באותו איילנד מוביל את, ה... את האיילנד הזה, אבל הבנו מהר מאוד שהוא צריך איזשהו counterpart חזק. מהפיתוח שלא כל כך עקרוני מאיזה טכנולוגיה הוא יהיה אבל הוא יוכל להיות הקול של המפתחים ולבוא ולהגיד רגע פה אנחנו צריכים השקעה בתשתית הזאת. פה את, את הפיצ'ר הזה נכון לפתח יותר אה, אה, ככה ובעצם לעזור לה, יחד עם הפרודקט ביחד אה, לבנות את הספרינט, אז לתפקיד הזה שהמצאנו אנחנו קוראים Navigator, המשך mm. לקונוטציות הימיות. אבל גם, הימיות אותו, ו- גם אותו מפתח, אז נניח שהוא מגיע מעולם הבראוזרים, אז הוא לא מכיר את עולם הענן, אז, אז איך פתרת פה את הבעיה? נכון, אבל הרבה יותר טבעי לו לדבר עם המפתחים באיילנד שהם מה, מהדומיין של הענן, ולהבין מה הקשיים שלהם, ולהבין על מה הם רוצים או חושבים שצריך להתמקד.
0: אני רוצה להגיד גם עוד משהו שאנחנו ראינו. מפתחים באפורט שהוא מאוד הטרוגני, בסדר? <מת> יש בו הרבה אקספרטיז. גם, גם המפתחים בכזה... Uh, אנחנו קוראים לזה effort, או, או ל-island לא, <laughs> שלהם, uh, בכזה effort, uh, צריכים להיות uh, מנוסים יותר, uh, הם בעצם השגרירים של ראש הצוות שלהם, כי הצוות מחזיק את הטכנולוגיה, הם בעצם השגרירים של ראש הצוות באפורט הזה, הם צריכים להיות מאוד עצמאיים, uh, הם יכולים לייצג את הצוות, לצורך העניין, ב, uh, באפורט, וזה... זה לא תמיד מתאים לכל מפתח.
2: נכון, נכון. וזה חלק מהמיקס הזה, שנקרא איילנד, או צוות עבודה, הוא מאוד עדין ומאוד חשוב.
1: טוב, מעניין, בהיות הנדסת המבנה הארגוני. מעניין איך זה גם ימשיך. יהיה מעניין להסתכל ככה ברטרוספקטיב ולראות מה קרה. אז זהו, אנחנו ככה ממש לקראת סיום. יש עוד אה, כמה דברים שהיית רוצה
2: להגיד על החברה עצמה? דבר ראשון שאני משוחד, אבל אני מאמין שמה שאנחנו עושים הוא באמת באמת מרגש אותי, אחד הדברים היותר מרגשים ש, שיצא לי להיות אה, חלק מהם, אה, שגם בתקופה הזאת אנחנו ממשיכים לגדול יפה ומחפשים, מפתחים, אנשי DevOps ועוד הרבה הרבה תפקידים אחרים. וזהו, שהיה כיף, כיף לדבר על הנושאים האלה שככה... שווה את הנסיעה. לגמרי שווה את, את הנסיעה. איפה מ... החברה ב- בישראל יושבת? בתל אביב, מול, מול, מול חוף הים ו... בתל אביב.
0: יש מקום. מצוין.
1: אז <laughs> תודה רבה, דניאל, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. תתראות.